0: サノイクの聞きたいわんジャパーベーサノイクミの聞きたいわんいつもお聞きいただきありがとうございますパーソナリティの佐ノイクです今回は一人しゃべりの会になりますさあ今年の春節は2月10日が旧暦の正月でしたね1週間過ぎちゃったんですけども新年帰ろう明けましておめでとうございます日本だと2回目の明けましておめでとうになりますね私子供の頃から旧正月になると台湾の祖父母や親戚に電話をして新年の挨拶をしていたんですねで小さい頃はなんで2回もお正月があるのか不思議でならなかったんですけども大人になると2回もお正月があるのはなんだか嬉しい気もします新年が明けて気持ちがパリッとしていたのが2月にもなるとまたぐたっとしてしまうじゃないですかそんな時にねまたちょうどいいくらいに旧暦の正月があって気持ちをねまた入れ替えることができるんですさあ台湾好きのリスナーの皆さん春節の台湾って行ったことありますか私はね実はまだないんですよで今年行こうかと迷っていたんですけどもちょっとスケジュールが合わなくてなので今年は1月に日本のお正月の時に台湾に行ってきました1月1日から3日までの2泊3日の台北旅行をしてきたんです今日はそのお話をします我が家の実録台北旅その様子を何回かに分けて配信します私は日本で育っていて日本人と結婚したんですけども子供が生まれてから年に1回は台湾に帰るようにしていたんですね子どもたちには、まあ、少しでもね、台湾の良さとか文化を伝えていけたらいいなと思っていたんです。ただコロナ禍があったので、最後に家族四人で台湾旅行をしたのがもう5年前にもなるんですよ。5年前のね春休みでした。その時は台北やイラン、九府などに行きました。今では小中学生になった子どもたちから。台湾の記憶や興味が消えてしまう前にまた台湾のいい思い出を作りたいないやもう作らなくっちゃなんてそんなね思いに駆られました本当は私が6歳まで住んでいた高尾に帰りたかったんですけども家族のスケジュールが合わなくて日数が足りなかったので今回は台北行きにしたんです台北なら2泊3日で気軽にサクッと行けるかなと思ったんですね。1>, 1日目は朝一番の羽田発松山空港行きの B に乗って3日目は夕方の松山空港の B に乗れば時間もかなり有効に使って楽しめるんじゃないかななんて思って台北は何度も行ってるけれど知ってるようでね知らないので改めて定番の観光地とかグルメを堪能して台北のおさらいいい旅みたたたにしたいなと思ったんですねあの素晴らしい台北をもう一度的な。我が家の旅は2024年の幕開け1月1日の元旦にスタートしました7時55分の羽田発の便に乗ったんですけども、まあ、4時起きでねちょっと大変でしたただ台北に着いたのが11時頃で早く到着すればその後の時間が有効に使えるかと思うともう嬉しくてたまらなくてワクワクしていましたまずは地下鉄の MRT に乗ってホテルまで移動しました今回泊まったのはホテルグレースリー台北です日系のビジネスホテルで MRT の、えー、ゾン・シャオ・新春駅中高新生駅から徒歩1分ぐらいのところにあって駅に近くてとても便利なんですおすすめのホテルなのでまた次回以降で詳しくお話ししたいと思いますホテルに着いたのがちょうどお昼くらいで荷物を預けて早速ランチを食べに出かけました台湾といえば小籠包みんな大好き小籠包我が家でも人気ナンバーワンです着いたらもう真っ先に小籠包を食べに行こうと思っていました向かったのはジーナンシェンタンバオというお店です救済の際の給仕に南に新鮮の線。お湯のお湯のに包むという字ですねよく台湾通の方たちが紹介している人気店なんですけどもラッキーなことにホテルから歩いて10分くらいのところにあるんですね。って言ってみるとお昼時だったのでお店のの外は長蛇の列でしたちなみに台湾は1月1日は休日になっていて2日以降は通常通り会社や学校が日本のお正月とは違うんですね1日はねやはりレストランがどこも混んでいるようでした長い列があったんですけどもレジで人数を言うと順番の番号を口頭でもらえて回ってきそうな時間の少し前までに戻れば良いとのことでした1時間待ちくらいの感じだったので周辺を散歩してみましたそのシャ新車駅に戻る大通りに。ドリンクスタンドを発見したんですね我が家御用達のウスランでした数字の50に嵐と書くんですけども日本語だとイガラシって言うんですかねあのうちは勝手にもう50嵐っていつも呼んでるんですけどもウスランはチェーン店ですねチェーン店なので台湾旅行をしてるとなんかこのウスランのお店に遭遇すするような気がします子供もたちも,もう大好きな思い出のドリンクスタンドで飲むのはもちろんタピオカミルクティーです私タピオカミルクティーをもうかれこれ2 3 0年は飲んでるかと思います台湾で初めて飲んだ時にこんな美味しいものがあるんだって衝撃を受けました日本には当時なかったので台湾に帰るたびに真っ先に飲んでいましたその頃私中国語が全く話せなくてでもタピオカを注文したいがために茶だけは覚えました私が知っていた数少ない中国語の一つでしたね。茶みたいな感じでした本当に。でその当時おばが「これ日本で売ったら絶対流行ると思うの」って言ってたんですよ。でまさに日本でもね、まあ、何回かのブームを経て流行って、ね、台湾を代表する人気ドリンク定番ドリンクになりましたよね皆さん台湾に行ったらどんなドリンク飲むのかなお気に入りドリンクやお店があったら教えてくださいそしてタピオカミルクティーを飲みながらブラブラしていたらニョローメ麺牛肉麺のお店を発見しましたというお店で老舗の小さなお店なんですけども地元の人たちが結構並んでいたんですよちょっとお店を覗いてみました牛肉を煮込んだスープのいい匂いがしてお店のたたずまいとか厨房の様子から絶対ここ美味しいんだろうなと確信しました食べたかったんですけども小籠包のランチの前だったし滞在中食べれたらいいななんて思ったんですけども、まあ、時間がなくてね結果的に食べることができなかったんですね。で調べたら Google の口コミでなんと 4.4! 地元でではね人気のお店だったようですあ食べられなくてほんと残念です。私子どもの頃から尿路麺が大好きで一時ハマっていました。あの私の私台湾グルメ不動の1位はバーワンなんですけどもニョーローもいつも上位ランキングに入っているくらい好きなんですねこのお店次回行ったら絶対に行こうと思っています次回の楽しみにとっておきたいと思いますホテルがあるこのゾウシャオ新春駅の南側ジナンルーのあたりは美味しいお店がね色々とあるようです開拓のしがいがありそうだなぁなんて思いました旅行をしていてなんか美味しいお店とか美味しいものを見つけた時って本当嬉しいですよね私割と調べないで行き当たりばったりで行くことが多いんですけども美味しいお店を見つけるのって旅の醍醐味ですよねさあこの牛肉名の誘惑に負けずに次男先端場バオに戻ってきましたお待ちかねの小籠包もうね先に行っちゃいます最高に美味しかったです家族全員が一口食べてうまいうまいって連呼したくらいですオーダーが入ってからあんを包むそうなんですけども出来たての小籠包は皮が薄くて肉汁もねジューシーなんですよ割とね薄めの味付けかなと思いますあの有名なリンタイフォンの小籠包は味付けがしっかりしていてそれよりもあっさりとした味わいでしたねスープがたっぷりと入っていて美味しいもうまみがたっぷりとにかく美味しいの一言につきますちなみに小籠包は、えー、いろんな具材があって種類も多かったんですけどもオーソドックスなものが我が家では一番の人気でしたそして小籠包だけでなくて他の料理もね美味しかったんらすよシラスチャーハンこれもね感動でしたチャーハンとは別にカリカリに焼いたしらすが小皿にね山盛りで出てくるんですよこれをチャーハンにかけて食べるんだけどもしらすの香ばしさが口いっぱいに広がってパラパラとしたチャーハンと絶妙に混ざり合うんですその美味しいこと美味しいこと口いっぱいに幸せが広がる感じでした。SNS の公式アカウントに写真載せますので、ぜひ見てください。こちらのお店に行ったら絶対に食べてほしい一品です。あと、貝のスープが絶品でした。日本語のメニューにはアサリって書いてあるんですけども、私はハマグリかなと思っていたんですけども、ハマグリかアサリか定かではないんですけども、とにかくこの貝のスープ、貝とネギが入ったシンプルなスープなんですけどもとっても美味しかったです台湾では定番のメニューですよねよく飲んでいましたこれ大きなサイズで注文したんですよでもね4人でおかわりの取り合いでしたよ足りなかった大きなサイズでも小籠包より子供たちが喜んだくらいです1万人気でしたね夫も子供たちもこのあと何度もあのスープが美味しかったまた飲みたいって言っていましたねそれくらい美味しかったんだと思います小籠包以外にもメニューがたくさんあってどれも良さそうでした私次の日もね食べに行きたかったくらいですリピートしたいお店になりましたランチに大満足したあとは MRT に乗って中世記念堂に向かいました巨大な白亜の歴史的建造物で八角二層の形をした大きな建物が建っています。台北では定番の観光地で行ったことある方多いと思います。うちは家族で行くのは初めてだったんです。公園内はとにかく広かったですね。あ、こんなに広かったっけって思いました。その日は人もそれほど多くなくて、春のような陽気でゆったりとした時が流れていました。これこれ、この空気感なんですよね。台湾に流れている空気感、うまく説明できないんだけど、日本とは違うゆったりとした時の流れがあって好きなんですよ。これを感じたくて台湾に来たんだなって思いました。そして中世記念堂といえば、永平交代式。ちょうど行われる時間だったので、見学することができました。実は次の日に中列寺に行ったので、交代式を2回も見ているんですよ何度見てもいいですねほんと感動しました長くなってしまうので永平交代式のことは次回の配信で詳しくお話ししますそして園内には立派な建物が2つあってそのうちの音楽ホールをブラブラしていたら見つけちゃいましたよ党派のお店なんとイランの人気店バイショエ・トーがあったんです白い水の豆花と書く。そう。エピソード22でゲストの竹内さんがおすすめしていたあのお店です。四漢寺園にあるって聞いてたんですけども、こちらの方にもお店を出したみたいですね。イーラーの水にこだわった豆ハニ、カリカリのピーナッツ。シンプルな味わいでとっても美味しかったです。雅子さんに台北にいたら絶対食べてねって言われていたので、ミッションンをコンプリートでできてよかったです台北101の展望台にも支店があるので観光のついでに食べられるのがいいですよねまたまた大満足して次に向かったのは台湾総統府です少し距離があるんですけども中世記念堂から歩いてきました台湾の総統が執務を行っている場所で日本統治時代に建てられた歴史的建造物ですここも有名な観光スポットで本当に外観が素敵なんですよ。すでに夕方だったので外観だけの見学になりました。あと夕方だと暗いので、ね、午前中に見る方が空に映えて綺麗なんじゃないかなと思いました。ちょっとね残念でした。あと中に入って見学もできるので、次回はぜひ中を参観してみたいなと思います。そしてそのまま歩いて、シーメンまで来ました。西の門と書いてシーメン。台湾の原宿です。子供たちが喜ぶかなと思って行ったんですけども、やっぱりとっても賑やかでした。私は来たのはね、20年ぶりシーメンといえば、メンセンの名店、アゾンメンシェンにも寄ってきました。お店が前よりも立派になっていて驚きました。そして長蛇の列で圧倒されましたよ。でもスタッフも多くて容器に入れる早業もあってか、買い手も早いんですよね。思ったよりもね、すぐ買えましたよ。子供たちは最初は何これみたいな顔して食べていたんですけど、すぐにおいしいおいしいって言って平らげました。これもあの、台を2つ買ってシェアしたんですけども、取り合いでした、ね、うん私はね一杯食べたかったんですけども、ね、今でこそ日本でも麺製のお店があって食べられるんですけども日本人に広まって人気が出たのはやっぱりこのお店の功績が大きいかな鰹の出汁が効いたトロトロのスープにもつもしっかりと味がついていて麺もスルスルと入ってくるんですよさすが老舗店変わらず美味しかったです話ししてていてままたたた食べたくなりましたもう口の中が面世になっていますそしてこのアゾンメンシェンの前にパチンコ玉のゲームのお店があるんですねシシャウン时ュータンという名前でパチンコゲームで遊べるお店なんですけどもゲームセンターほどの大きさではなくて、まあ、こじんまりとした縁日のようなローカルな感じでパチンコ玉のゲーム台がずらりと並んでるんですけども、子供たちがすごく楽しんでいました。だいたい百元から二百元ぐらいで遊べるんですけども、娘がね、大当たりをして景品をもらっていましたよ。旅の途中で、子供がこんな風に楽しめる場所があるといいですよね。この店はチェーン店のようで、他でも見かけました。そして、少し買い物をしたら、もう七時くらいになったので。1>, 1日目の締めくくりに余市に向かいました大人も子供もみんな大好き余市台湾観光では外せませんよね長かった一日やっと余市までたどり着きました本当はどこかでしっかりと夕ご飯を食べたかったんだけど帰りが遅くなってしまうので余市で食べ歩きをすることにしました行ったのはララウホージエ観光夜市です MRT の松山駅から徒歩一分と便利なところにあります規模もとっても大きい夜市なんですよ入り口のすぐ近くに立派なお病があってそこからまず目を引きますねそして夜市の入り口の赤い門が目印にもなっています一本の長いストリート長い道の左右に屋台や店舗がびっっしりと連なっているんですねこの日は休日だったのでものすごい人で混雑して前に進むのがやっとなくらいでした入り口すぐのところに長蛇の列があったのでとりあえず並んで買ってみました訳もわからず並んだんですけどもビブグルマンにも選ばれた胡椒餅の野菜でした、えっと、名前が風蔵スーツというお店です福岡の福に九州の州に世界の背に祖祖先の祖ですねここ包むところから釜に貼り付けて焼くところまでここ目の前でねじっくりと見れるのも良かったです皮はパリッとして肉肉しくってジューシーで美味しかったんですけども私にはちょっと胡椒が多くて辛かったかなと思います。あと食べたののは大きな唐揚げのザジーパイ台湾風のコアの洋ーファンあと娘はフルーツが大好きなので夏目を買いました時期なんですかね緑色のリンゴにも似たフルーツで日本では珍しいですよねこの時期はレンブやグアバも食べ頃のようで屋台でたくさん見かけましたよ台湾はフルーツが安くて美味しいので滞在中はたくさん食べるようにしています日本人にも大人気のリー・ゴアチョーも食べましたさつまいもボールとも呼ばれているあのまん丸の揚げたスイーツですねさつまいもをふかしてねって揚げているんですけどももちっとしていておいしかったですいくつか屋台があったのでまさに定番の屋台スイーツのようですこちらの夜市は店舗数がとっても多くてどれを食べるか本当に迷ってしまいました夜市ではいつも迷ってしまうんですよで結局長蛇の列にも尻込みしちゃってで、そのうちも見てるだけでねお腹いっぱいになっちゃってあまり食べられないことが多いです実はそんなことないですか皆さんよいちで結構食べてますか皆さんどんなふうに食べてるんでしょうかおすすめの攻略法があったら教えてくださいさあそしてよいちといえば昭和レトロなゲームですよね。ところどころにピンボールや風船割りなどのゲームがありました子私たちよ我が家は夜市のゲームにたくさん思い出があるのでこの旅でも夜市のゲームを思いっきりやりたいというのがあったんですねおなじみのシリン夜市のゲームの規模が大きいので次の日のシリン夜市に楽しみはとっておくことにしましたこの様子も次の配信でお話ししたいと思います2時間くらい夜市をブラブラしたかなその後ホテルに戻りました私は小腹が空いたのでコンビニでジーローファンのおにぎりを買って食べましたジーローファンの上に乗っている鶏肉が具材になっていてすごく美味しいんですよいつも買ってしまいますこうして台北1日目が終了しましたランチに小籠包を食べて中世記念堂に行ってを食べて台湾総豆腐を眺めて C メンで麺線を食べてパチンコ玉のゲームをしてそして夜市で食べ歩きをしました盛りだくさんの一日でした振り返ってみてもね本当に楽しかったですなんか今からまたすぐ台北に飛んでいきたいなって気持ちになっていますさあ次回は2日目の旅の様子をお話しします今回は2泊3日の台北家族旅の前編をお送りしました。いかがだったでしょうか番組の感想をぜひお寄せください。DM やメール、そして SNS での投稿も大歓迎です。ハッシュタグ、聞き台湾をつけて投稿してください。いつも喜んでコメントを拾いに行ってます。そして番組のフォローとシェアもよろしくお願いします。それでは、佐野育美の聞き台湾。次回もどうぞお聞きくださいめんシャツチェンバイバーイ